0: Okazuje się, że opieszałość w pewnych działaniach może przynosić dobre skutki, bo gdybyśmy spotkali się od razu po Massive Oscillations, byłby to jeden powód do rozmowy, ale od kilku dni jest też drugi pretekst, żeby zapraszać Wacława Zimpla do studia, czyli Epka z Jamesem Holdenem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co było pierwsze? Pomysł na materiał czy wyjazd do holenderskiego studia?
1: Pierwszy był pomysł, ale on się zupełnie zmienił, kiedy do tego studia dotarłem. Także w momencie, kiedy przekroczyłem bramę studia, zarzuciłem pomysły, które miałem wcześniej i te pomysły w sumie, które są na płycie, e, powstały w 100% w tym studiu, w, w Hertogenbosch, w Will and Way.
0: To jest jakieś wyjątkowe miejsce, pewnie wyjątkowe dla ludzi, którzy mają wiedzę na temat instrumentów, ale już same opowieści o nim sprawiają, że nawet ci, którzy jej nie mają, mogą myśleć, o nim jako takim magicznym trochę miejscu.
1: No jest to magiczne miejsce, bo jest to w zasadzie prawie takie muzeum instrumentów elektronicznych z lat 50., 60. i 70. Tylko, że w, w muzeum raczej takich eksponatów nie można dotykać, a tutaj można je dotykać, one wszystkie działają i brzmią niesamowicie.
0: To są syntezatory, co jeszcze?
1: To są przeróżne generatory dźwięku i modulatory, tak najprościej rzecz ujmując. Niektóre z tych instrumentów początkowo nie były pomyślane jako instrumenty muzyczne, na przykład jako instrumenty do robienia pomiarów w laboratoriach biologicznych, ale ludzie, którzy pracują w tym tym studiu, głównie Hans Kulk. Który, który jest właścicielem większości tych instrumentów, większości tej kolekcji. On jakoś zmodyfikował wiele z nich, robiąc z nich po prostu instrumenty muzyczne. Także jest tam cała masa przedmiotów, które nie są do końca tym, czym się wydają być.
0: A taki muzyk z XXI wieku jest w stanie je sam obsłużyć? To jest na tyle znane, intuicyjne, analogiczne do tego, co znasz. Czy potrzebna była pomoc? No nie, nie,
1: nie jest to specjalnie intuicyjne. Trzeba mieć w, przewodnika po tym stu, studiu najpierw, który, e, który pomoże ci to wszystko okiełznać. Dla mnie takim przewodnikiem był właśnie ten Hans Kulk, e, który zapoznał mnie z logiką e, tych maszyn. E, no i później mogłem je po prostu sam łączyć w różne konfiguracje i, w, e, i po prostu na nich zacząć grać. Ale, ale musiałem poświęcić trochę czasu, żeby po prostu poczuć, o co w tym chodzi. I w pewnym momencie, w pewnym momencie t, t, ten proces był w, 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 zupełnie intuicyjny. Nawet nie wiem, czy w pewnym momencie. Dla mnie podejrzewałem od początku, bo e, te połączenia, e, te konfiguracje tych instrumentów e, w pewnym momencie też zacząłem robić intuicyjnie. Czasami coś tam nie wychodziło, to przekładałem kabelek. Gdzieś indziej nagle powstawał jakiś dźwięk, który który mi się podobał i który chciałem uwiecznić. Także myślę, że intuicja tutaj była dużo silniejsza niż intelekt.
0: Co jest takiego w tych starych maszynach, że zdecydowałeś się jechać specjalnie dla nich?
1: Wydaje mi się, że to nie chodzi przede wszystkim o, o stare maszyny, tylko chodzi o poszukiwanie brzmienia, poszukiwanie dźwięku. I jak bardzo długo obcujesz z takim, z, znaczy z jednym, z jednym źródłem dźwięku, na przykład ja jestem klarnecistą głównie, ale gdybym grał tylko na klarnecie, wydaje mi się, że byłoby mi trochę nudno. I z klarnetem też, znaczy uwielbiam ten, ten instrument, kocham ten instrument, ale jednocześnie grając na nim przez wiele, wiele lat, czasami mam wrażenie, że dochodzę do, do ślepej uliczki i nie wiem, co dalej zrobić. No i to są takie momenty, kiedy, kiedy zaczynam poszukiwać innych źródeł dźwięku, czegoś, co mnie zainspiruje. Staram się znaleźć coś, czego wcześniej nie słyszałem. No i wydawało mi się, że to studio jest idealnym miejscem do czegoś takiego, żeby po prostu rozwinąć swoją, swoją wyobraźnię.
0: A Ile i czy klarnety jechały też z tobą z Polski, bo one są... Klarnety jechały ze mną. Dyskretnie tam bardzo słyszalne.
1: Są dyskretnie słyszalne, ale ale w sumie w każdym utworze, oprócz release tego ostatniego utworu, w każdym utworze są. Wydaje mi się, że najbardziej słyszalne są w utworze drugim, bo w zasadzie towarzyszy ten dźwięk kilku klarnetów całemu całemu utworowi prawie, że. Natomiast Tam nie nie nagrałem ani jednej ścieżki na klarnecie. Stwierdziłem, że po prostu mam tyle do do zrobienia tam z tymi instrumentami elektronicznymi, że sobie zostawiłem klarnety na nagrywanie później u mnie w studio.
0: Ja ich masz? Bo to też jakieś... Tak, doczytałam jakieś legendy o utworze zrobionym na 36 klarnetach.
1: Ale to to nie było 36 różnych klarnetów, tylko to było 36 tych samych klarnetów, tylko 36 różnych ścieżek. No mam kilka klarnetów, no przede wszystkim, znaczy mam klarnety z trzech rodzin, że tak powiem. Klarnet B, klarnet altowy i klarnet basowy. No i jeszcze klarnet klarnet A, ale to jest powiedzmy z z tej samej rodziny sopranowych klarnetów jak klarnet B. No i to są takie, znaczy dla mnie od dłuższego czasu klarnet altowy jest, jest instrumentem, głównym, który czuję, że jest po prostu moim przedłużeniem. Natomiast studiowałem klarnet sopranowy, ten klasyczny klarnet.
0: Myślę, że wyczerpaliśmy limit słowa klarnet, który przypada na audycję nazwaną magazynem muzyczny na najbliższe 10 lat i też 10 poprzednich. Nie, ale... no właśnie dopiero zaczęliśmy, zaczęliśmy temat. Ale pytam o te klarnety, bo też gdzieś wokół twojej osoby jest taka um, mgła opowieści o tym, że kolekcjonujesz instrumenty.
1: Yy, kolekcjonuję instrumenty i za każdym razem, jak jestem w jakichś yy, odległych miejscach, to staram się z, yy, szukać zawsze sklepów z instrumentami, i przywozić tutaj do domu instrumenty właśnie z różnych kultur. Długi długi czas kolekcjonowałem tylko instrumenty instrumenty akustyczne, ludowe i cały czas to robię. Ale w pewnym momencie też elektroniczne instrumenty zaczęły się pojawiać u mnie w domu, później w studio. no tak, po prostu jakoś lubię, lubię przedmioty, które wydają dźwięk.
0: Czyli ta opowieść o studiu wyposażonym w wyjątkowe sprzęty teraz jest jakoś tak dobitnie jeszcze potwierdzona. Czy to nie jest trudność, jeśli potem chce się grać taki takim materiałem na żywo, w sensie to jego powstawanie na konkretnie, konkretnie brzmiących instrumentach?
1: Jest to, jest to w, trudność, bo w, w, jeżeli w, cały materiał przygotujesz na przykład w takim studiu jak William jak William w Hertogen Bosch, i chcesz to brzmienie faktycznie pokazać później na scenie, no to trzeba się posługiwać samplami, które można też w bardzo kreatywny sposób wykorzystywać. Natomiast no, nie, nie mam instrumentów elektronicznych, które dokładnie by zrealizowały te brzmienia, które, które mogłem znaleźć tam w, w boż, Możliwe, że to jest też kwestia, kwestia jeszcze bardziej dogłębnych poszukiwań i wiedzy, bo y, instrumenty software'owe w tej chwili dają ogromne możliwości na znalezienie w zasadzie y, tylko t- takich brzmi, jak, jak, jakie masz w wyobraźni. Y, natomiast ja jakby też nie, nie staram się zrealizować na scenie dokładnie tego, co robię, y, robiłem wtedy w, w studiu, tylko staram się bardziej przedstawić koncepcję improwizacji, y, która nawiązuje do tego, co robiłem wtedy wtedy w studiu. Także po prostu znajduję trochę inne narzędzia, które brzmią trochę inaczej, ale ale gdzieś tam tego ducha ducha oddają. Ale jest to to wyzwanie i trzeba odpowiedzieć sobie na wiele pytań.
0: A jest jakiś pomysł na prezentowanie Massive Oscillations Live?
1: No już prezentuję go od od jakiegoś czasu live. W Warszawie grałem go w w, w, w Finie, Finie, dzień przed przed premierą. Później, Później w Londynie była premiera w Barbican Center yy, i, w, no i w te, te dwa koncerty grałem z dużą ilością sampli, yy, bo akurat zależało mi, żeby te koncerty premierowe możliwie mocno nawiązywały do, yy, do materiału nagranego yy, w Holandii, yy, ale w tej chwili to się coraz bardziej rozluźnia i, yy, i staram się po prostu tego ducha albo atmosferę tych utworów utrzymać, ale niekoniecznie grać dokładnie te utwory.
0: To jest ten moment, kiedy będziemy grać najkrótszy numer na płycie Massive Oscillations, a i tak minutowy, zatytułowany jest Release i dobrze pamiętam, że to jest jest ten bez klarnetu.
1: To jest bez klarnetu i to jest w zasadzie bez instrumentów elektronicznych. Tam jedynie taki chór jest, który stworzyłem z, z generatorów fal sinusoidalnych. No w sumie to, to jest taki um, trochę odrębny utwór z całej płyty. On jest zupełnie inny niż trzy utwory, które go poprzedzają. Jest też takim, no, jest takim release. Po prostu.
0: Gramy płyta Massive z Wacław Zimpel jest dzisiaj gościem magazynu muzycznego. Ostatni kawałek z płyty Massive Oscillations. Wacław Zimpalaj, autor, jest naszym gościem. Przed nami też rozmowa o epce, która ukazała się w miniony piątek i to jest już materiał, na którym James Holden pojawia się w roli współautora, bo z płytą Massive Oscillations jest związany, ale też w innej roli, prawda?
1: Tak, no, ma- Massive Oscillations jest zmiksowane przez, przez Jamesa. Natomiast Long Weekend, EP... To jest materiał, który po prostu powstał w kolaboracji, w studio.
0: Ale to jakieś efekty uboczne twojej wizyty tam? Nieplanowane wcześniej?
1: To znaczy, czy ja wiem, czy uboczne? Czy planowane? <grym> Wiesz co, to było tak, że ja pojechałem do Londynu na próby, bo, przy, bo chodziło o to, żeby się przygotować do koncertu z Animal Spirits. Mhm. E, które, w, które tam zacząłem w pewnym mom- momencie e, trasy te, e, tego zespołu i z, z tym materiałem z, z ostatniej płyty Jamesa. E, to znaczy Przyjechałem do Ludynu właśnie na próby, żeby, się, żeby, żeby to zobaczyć, jak to wszystko działa. No ale okazało się, że to działa bardzo intuicyjnie i, mm, i mieliśmy po prostu dużo czasu żeby jeszcze coś porobić. I nagraliśmy wtedy dwa utwory. Mieliśmy dwa dni, także po utworze utworze na na dzień i tak zupełnie bez żadnego przygotowania wcześniej tych utworów po prostu siedzieliśmy w w studiu, improwizowaliśmy i tak powstały te te dwa utwory pierwsze. I później bardzo podobną sesję spontaniczną mieliśmy parę miesięcy później z, z Kubą Ziołkiem, z którym wtedy grałem duet w Londynie w kafe Oto. I wpadliśmy do Jamesa na, też na, na dwa dni. i Nagraliśmy dwa kolejne utwory.
0: A jak w czasie mają się te londyńskie wypady do wizyty w Holandii?
1: Um, one były przed tym, jak nagrałem, nagrałem Massive Oscillations, bo Te pierwsze dwa utwory z Jamesem nagraliśmy w czerwcu 2018. Później z Kubą byliśmy w Londynie we wrześniu tego samego roku. I pod koniec 2018 w grudniu pojechałem do Holandii.
0: Czy jest jeszcze jakiś materiał, który został nagrany, a czeka na swoją premierę?
1: Tak, jest jeszcze materiał nagrany z Shackletonem, który który też też w tym roku prawdopodobnie zostanie zostanie wydany. I też pracuję nad... nad kolejnym materiałem Sagary, czyli tego mojego projektu z muzykami z Indii, z Bangalore. No i jeszcze parę, parę innych rzeczy, ale, ale muszę się zastanowić poważnie, kiedy, jak to wydawać, żeby po prostu nie wydać 15 płyt Pod w jednego roku. miesiącu.
0: <laughs> Ile okazji do świętowania by było. A skąd się bierze taka potrzeba, żeby czasami stworzyć coś wyłącznie samemu, a innym razem sięgnąć po muzyków towarzyszących? Jak to podzielić sobie hmm. w myśli, zanim usiądzie się do pracy?
1: Ja w zasadzie całe życie grałem, grałem w zespołach mm-hmm. i pisałem mu- muzykę zawsze na, na konkretnych ludzi. Ale w pewnym momencie, w, w zasadzie przed tym jak nagrałem, nagrałem moją pierwszą płytę salową Lines, chciałem sprawdzić jak brzmi muzyka, która w całości wypływa ze mnie. Bo wiadomo, ja nie jestem kompozytorem klasycznym. Mam klasyczne, klasyczne, wykształcenie, ale jakby nie do końca mnie to interesuje, mnie jako muzyka dzisiaj, także i, w, i kiedyś, w każdym razie ja zawsze pisałem w taki sposób, który zostawiał muzykom z którymi z którym grałem dużo swobody i bardzo wiele od nich zależało, czyli jakby moje kompozycje były jakimś, jakimś rodzajem drogowskazów, w w, w którą stronę będziemy improwizować. No i to jest trochę inne zagadnienie niż niż kompozycja klasyczna. Natomiast w pewnym momencie zależało mi na tym, żeby stworzyć materiał, który by wypływał w 100% ze mnie. I dlatego dlatego nagrałem wtedy tą pierwszą płytę solową Lines. I myślę, że drugi album... Był konsekwencją takiej potrzeby poszukiwania nowych brzmień i i też chciałem to zrobić na własną rękę, natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, ten materiał został zmiksowany przez Jamesa Holdena, także on, on też ma ogromny swój współudział w tym jak ten materiał ostatecznie Ostatecznie brzmi i które szczegóły zostały bardziej wyeksponowane i tak dalej. Natomiast są to zupełnie inne doświadczenia. Granie, granie solo, czy tworzenie materiału samemu, a tworzenie go z innymi muzykami, to jest co innego. Dużo dłużej się pracuje samemu nad materiałem, szczególnie jeżeli, jeżeli to jest praca produkcyjna, jak studyjna to mi przynajmniej to dużo, dużo więcej czasu zajmuje niż niż praca z z muzykami, bo z muzykami zazwyczaj jest tak, że innymi muzykami, że te utwory powstają dużo szybciej, bo mamy większe ramy czasowe, znaczy mniejsze ramy czasowe, mamy mniej czasu na na to, żeby zrealizować jakiś pomysł. Jak się już spotykamy w studiu, a wszyscy są bardzo zajęci, no to chcemy zrobić maksymalnie dużo i jakoś Takie nastawienie myślowe, że po prostu, jak wyjdziemy z tego studia, chcemy zostawić już coś tam skończonego, powoduje, że faktycznie te materiały jakoś nabierają nabierają całości, nabierają kształtu dużo szybciej niż niż ten materiał solowy, do którego zawsze można wrócić, bo mam swoje studio i zawsze mogę następnego dnia coś dokończyć i tak dalej. Także... Teoretycznie ma się więcej czasu na ten materiał solowy, ale przez to też on się często ta praca się rozrasta na miesiące.
0: A taki poziom podejmowania decyzji, satysfakcji tego, kiedy jakiś materiał jest skończony, to jest w twoim przypadku łatwiejsze w pracy zespołowej czy łatwiejsze w pracy indywidualnej? Dużo łatwiej
1: jest w pracy zespołowej. Jak jak jestem w w studiu z innymi muzykami, to jestem wobec siebie dużo mniej krytyczny. I też też to, co mówiłem wcześniej, że że po prostu chcemy zakończyć jakiś proces w w określonym czasie. Natomiast jak pracuję sam, jestem wobec siebie strasznie krytyczny i czasami dochodzę do takiego momentu, że naprawdę nie wiem, co zrobić. Ale wtedy zawsze słuchałem słuchałem tych miksów z z moją żoną Sarą, która też jest muzykiem i ona często mnie wyciąga z takich... z takich obszarów, że naprawdę nie wiem co dalej zrobić, no, wtedy takim trzeźwym okiem muzyka, który potrafi to jakby z zewnątrz zobaczyć, bardzo często mi daje takie niesamowite rady, które, kto, dzięki którym łatwiej mi jest później zakończyć cały ten proces.
0: Mm-hmm. Rzucamy teraz w Ether efekt pracy zespołowej, bo sięgamy po twoją epkę z Jamesem Holdenem. Nie mamy tam żadnego utworu z poniedziałkiem w tytule, ale jest za to wtorkowy, więc gramy Tuesday. Magazyn muzyczny. w magazynie muzycznym gości Wacław Zimpel. Mówimy i o pucie Massive Oscillations i o Epce The Long Weekend stworzonej z Jamesem Holdenem. Nie wiem, czy nie brakuje nam tej historii, jak trafiliście na siebie w czasoprzestrzeni z Jamesem?
1: E, w ogóle e, m, pierwszy raz na muzykę Jamesa trafiłem tutaj w, radi- w Radiu Campus, ale nie, w, nie słuchając radia, tylko tutaj w, w, studi- w studiu. Jacek Marszuk wówczas robił ze mną wywiad o płycie Sagary, zdaje się drugie i materiale, które nagrałem z Kubą Ziołkiem i on mi pokazał w The Animal Spirits, Jamesa. Oczywiście s, 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 m, gdzieś tam słyszałem wcześniej, wcześniej jego muzykę, ale, ale tak na, naprawdę zacząłem je słuchać po tym, po tym moim spotkaniu z Jackiem. Później odkryłem dla siebie Inheritors i inne rzeczy A rzecz to Jamesa. Jest
0: muzyka taneczna?
1: Inheritors? Inheritors czy... chyba mniej,
0: ale niektóre te solowe rzeczy Holdena.
1: No te, te pierwsze jego rzeczy na pewno są stricte taneczne. On też bardzo długo był przede wszystkim DJ-em. Także on się wywodzi z z muzyki tanecznej. Natomiast wydaje mi się, że z innej strony dotarliśmy do bardzo podobnego punktu z z Jamesem. Mianowicie do fascynacji kulturami transowymi z różnych stron świata. W ogóle też co co ciekawe, dokładnie w tym samym czasie, nie wiedząc o swoim istnieniu nawzajem, współpracowaliśmy z rodziną Gania, czyli rodziną marokańskich malemów, czyli mistrzów właśnie muzyki muzyki gnała i rytuałów rytuałów tej tej społeczności z Maroko. Ja współpracowałem z Moktarem Ganią, a James wówczas z Mahmudem, czyli starszym bratem Moktara, który już niestety nie żyje. Mahmud, Mahmud zdaje się dwa lata temu zmarł, ale James do dzisiaj grywa z jego, z jego synem. Także w zu, w zupełnie, zupełnie taka z, niespodziewana rzecz. Jak, jak, jak się spotkałem z Jamesem pierwszy raz w, na festiwalu w Hadze Rewire, to po prostu gadaliśmy ze sobą, zaczęliśmy mówić o gnała i się okazało, że graliśmy z tymi samymi, z, tymi samymi, z tą samą rodziną, prawie z tymi samymi ludźmi. Także wtedy wtedy właśnie się spotkaliśmy w 2018 roku, w kwietniu w, w hadze na ten festiwalu Rewire, zaczęliśmy gadać, no i później James mnie zaprosił do swojego, do swojego składu. A jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej James wrzucił do takiego zestawienia swoich ulubionych płyt rocznych yy, mój duet z Kubą Ziołkiem, wydany w Instant Classic. No i tak to się p- potoczyło.
0: Kuba Ziołek też trafił na waszą wspólną epkę. Gościnnie tak, w tak. dwóch utworach. Ale jak już wspomniałeś o tych zagranicznych zestawieniach, to też jest wątek, yy, który chciałam z tobą poruszyć, czyli... Mhm. To, że świat rzeczywiście docenia twoją muzykę. Jeśli się wpisuje nazwisko Zimpel w wyszukiwarkę, to tam się pojawiają różne zagraniczne tytuły, które wskazują kolejne wydawnictwa gdzieś tam bardzo wysoko w kategoriach ulubionych płyt. Jesteś chyba też jednym z nielicznych Polaków, z którym wywiad można przeczytać w New York Timesie. To nie jest jakieś popularne. Co jest miarą sukcesu dla Wacława Zimpla? Czy to już można okrzykiwać takim sukcesem w takim razie? Te publikacje i to, że nazwisko gdzieś tam się niesie po świecie, czy coś jeszcze chciałbyś, żeby się wydarzyło? żebyś poczuł się zadowolony i spełniony. Eee,
1: to znaczy, w, 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 w sumie czuję spełniony i czuję się zadowolony. Eee, I w, w, wydaje mi się, że taki, takie nastawienie powoduje, że cały czas mam radość z tego, z tego co robię. I chyba dla mnie największym sukcesem jest to, że, że mogę żyć z muzyki, a jest to dokładnie to, czym, czym chcę się zajmować. I, no I czuję, że jest to, jest to niesamowita rzecz, że, że faktycznie moja praca jest jednocześnie moją, moją pasją. Natomiast no, cały czas chcę, chcę się rozwijać i chcę, żeby moja muzyka Przybierała trochę inny, inne kolory za każdym razem, kiedy coś nowego, nowego wydaje. Natomiast no, nie wiem, co jest miarą sukcesu. Wydaje mi się, że miarą sukcesu jest dla muzyka jest to, czy, czy faktycznie w, w ludzie chcą spędzać czas z tą, z tą muzyką, nad którą pracujesz. I czy ty jest, jesteś zadowolona z tego, co, 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 co tworzysz. I w, zawsze jak, jak tworzę, komponuję, czy tam nagrywam, produkuję, to staram się tworzyć takie rzeczy, których sam bym chciał posłuchać. E, także jakby jestem jestem sam gdzieś tam swoim, swoim słuchaczem na początku, na, na, na tym etapie tworzenia rzeczy. E, no no tak. No. Także no, nie, nie wiem, co jeszcze na ten temat mogę powiedzieć.
0: Możemy tu postawić kropkę, <głos> jeśli chodzi o twoje poczucie tak, <głos> spełnienia i sukcesu. Czy znana jest data tej kolejnej trzeciej już płyty w tym roku?
1: Nie, jeszcze, jeszcze nie jest znana.
0: Będziemy trzymać to w tajemnicy, odsyłamy do dwóch poprzednich, czyli Massive Oscillations i The Long Weekend EP stworzone z Jamesem Holdenem. Wacław Zimpel, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I na koniec, żebyśmy nie zapomnieli o Kubie Ziołku, który, którego nazwisko się z tobą też od wielu lat ciągnie, Wednesday właśnie z tej epki. Goście w magazynie muzycznym.